0: Das war das Thema am Morgen. Die Krankheit des Vergessens. Was Alzheimer mit uns macht.
1: Wenn ein alter Mann den Weg nach Hause nicht mehr findet oder die eigene Frau plötzlich nicht mehr erkennt, dann steckt wohl Demenz dahinter. Eine Krankheit, die längst zu einer Volkskrankheit geworden ist, denn immerhin sind in Deutschland 1,6 Millionen Menschen davon betroffen. Die häufigste Form von Demenz ist die Alzheimererkrankung und an dieser Krankheit werden in Zukunft noch sehr viel mehr Menschen leiden, weil unsere Lebenserwartung steigt und die Alzheimererkrankung vor allem im hohen Alter auftritt. Heute ist der Welt-Alzheimer-Tag, der auf die Lage der Erkrankten und ihrer Angehörigen aufmerksam machen soll und so habe ich vor der Sendung mit Helga Schneider-Schelte gesprochen. Sie leitet das Beratungstelefon der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Frau Schneider-Schelte, wenn bei Ihnen Menschen anrufen und erzählen, ich habe gerade erfahren, dass ich Alzheimer habe, worum geht es dann in der Regel in diesem ersten Gespräch? Worüber wollen Menschen, die gerade die Diagnose bekommen haben, vor allem reden?
2: Es ja, sind meistens die Angehörigen, die anrufen, weil erstmal ist eine Demenzdiagnose schon ein Schock. Wenn wir an Demenz denken, haben wir eher Bilder im Kopf von Menschen, die einfach immer mehr Fähigkeiten verlieren, die Sprache verlieren, die sich verändern, die Persönlichkeit verändert sich, die verlieren die Orientierung und das macht Menschen große Angst. Aber gerade zu Beginn der Demenz können Menschen mit Demenz noch sehr viel haben viele Fähigkeiten und im Gespräch versuche ich auch nochmal deutlich zu machen, welche Ressourcen es noch gibt und welche Fähigkeiten und auch, dass ein gutes Leben mit Demenz möglich ist, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
1: Wie erklären Sie es sich, dass sich vergleichsweise weniger Betroffene an Sie wenden als das Angehörige tun? Ich könnte mir vorstellen, wenn man am Anfang als Demenzerkrankter ja noch spürt und vielleicht auch selber über sich erschrickt, was man tut, ohne es zu merken, dann könnte ich mir doch auch vorstellen, dass es da großen Beratungsbedarf gibt. Wie wie man mit so einer Situation umgeht.
2: Ich denke, das wird auch kommen. Ähm, Menschen werden jetzt viel früher diagnostiziert, aber viele Menschen mit Demenz tun sich auch schwer, darüber zu reden und auch zu sagen, es ist eine Demenzerkrankung. Also viele, gerade im höheren Alter, sagen, ich kann ja noch alles. Und ich mache noch alles und ich bin gar nicht demenzkrank, weil in dieser Generation Demenz häufig gleichgesetzt wird mit ich bin verrückt, ich bin nicht mehr normal, ich bin nicht mehr Teil der Gesellschaft. Und das werde ich auf alle Fälle versuchen zu verhindern. Also wir arbeiten sehr an dem Bild von Demenzkranken, um eben in der Öffentlichkeit zu sagen, Menschen mit Demenz, es können auch 60-Jährige sein, die noch sehr viele Fähigkeiten haben, die mitreden wollen und die mitten in unsere Gesellschaft gehören.
1: Sie haben eben beschrieben, wie viele Menschen das, was mit Ihnen dann passiert, so deuten, dass Sie sagen, ich werde verrückt allmählich. Tatsächlich wird ja auch häufiger mal die Krankheit so beschrieben, allmählich verschwindet die Persönlichkeit. Das macht Angehörige vielleicht auch zornig am Anfang. Sie werden vielleicht ungeduldig damit. Was raten Sie Angehörigen, mit einer Situation umzugehen, in der Menschen, die einem vertraut geworden sind, dann plötzlich nicht mehr die Menschen sind, die man gekannt hat?
2: Also es geht darum, sehr viel über die Krankheit zu wissen. Und zu wissen, was macht die Krankheit um dann zu erkennen, die Persönlichkeit verändert sich schon und trotzdem bleibt es ja die Person. Und wenn ich der Person Hilfestellung gebe und eben nicht anfange zu kontrollieren oder ein übermäßiges Schutzbedürfnis, was ja auch manchmal kommt, wenn ich merke, jemand kann bestimmte Dinge nicht mehr, dass ich das dann als Angehörige übernehme. Das macht es sehr schwer auch im Zusammenleben. Also ich rate Angehörigen genau hinzusehen. Was genau braucht dieser Mensch? Was kann er auch noch selber? Für Angehörige bedeutet es, sehr viel mehr Geduld zu haben, durchzuatmen, für sich zu sorgen, damit sie eben diesen Weg begleiten können und auch ja, sich nicht permanent überfordern.
1: Sie haben vorhin gesagt, das Leben mit einer Alzheimer-Erkrankung kann auch schön und intensiv sein. Wie machen Sie das betroffenen Menschen klar? Denn das ist ja nicht etwas, worauf man auf den ersten Blick kommen würde und was viele Angehörige und auch Betroffene möglicherweise auch gar nicht so sehen.
2: Also was eine Demenz, gerade speziell jetzt die Alzheimer-Erkrankung, neben all den Verlusten, ähm, fangen an, Menschen mit Demenz viel mehr auch ihr Gefühl zum Ausdruck zu bringen. Also eine gewisse ähm, selbst Selbstkontrolle, also auch mehr vernünftige Dinge zu sagen, zugunsten von Gefühl, von einer gelebten emotionalen Nähe, kommt viel stärker zum Tragen. Und es sind Angehörige, die berichten, dass sie zum Beispiel zu ihrem Vater, der immer sehr streng und kontrolliert war, jetzt ein ganz anderes Verhältnis haben, dass er zum ersten Mal Danke sagt, dass er sagt, ich hab dich lieb. Also emotional was zum Ausdruck bringt, was vielleicht lange nicht der Fall war.
1: Stück für Stück die eigenen geistigen Fähigkeiten zu verlieren, das ist bedrückend für alle, denen das passiert. Jedenfalls solange sie selbst diesen Verlust noch wahrnehmen und deshalb über sich selbst erschrecken. Und es ist darüber hinaus auch bedrückend für die Angehörigen, die den Menschen, der ihnen doch so vertraut war, immer weniger wiedererkennen. Mehr als eineinhalb Millionen Menschen in Deutschland leiden an einem solchen geistigen Abbau, ausgelöst durch ein massenhaftes Absterben von Nervenzellen im Gehirn. Und weil die deutsche Bevölkerung im Durchschnitt immer älter wird, steigt auch die Zahl der Menschen, die im Laufe ihres Lebens an Alzheimer erkranken. Umso dringender warten viele auf einen medizinischen Durchbruch, der die angstmachende Demenzerkrankung aufhalten oder vielleicht sogar heilen kann. Heute am welt tag wollen wir hier in hr-info unter anderem darüber informieren, was sich in der medizinischen Forschung aktuell tut. Und genau darüber habe ich vor der Sendung mit Cornelia Eulitz aus der hr-info-Wissenschaftsredaktion gesprochen. In den USA ist ja vor wenigen Wochen ein neues Alzheimer-Medikament zugelassen worden. Könnte das die Rettung für viele Millionen Menschen sein?
3: Ja, also dieses Medikament, von dem du sprichst, das heißt Aduhelm. Und das wurde von der amerikanischen Firma Biogen entwickelt. Es ist wirklich ein Meilenstein. Denn es ist das erste Medikament seit 20 Jahren, das die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA neu zur Behandlung von Alzheimer zugelassen hat. Und das Besondere an Aduhelm mit seinem Wirkstoff Aducanumab ist ist, dass es eben nicht nur die Symptome bekämpft, sondern die Ursache dieser Krankheit. Es entfernt nämlich diese gefährlichen Plaques von den Nervenzellen. Ado Helm hat in den USA ein beschleunigtes Zulassungsverfahren durchlaufen. Das heißt, dass die Arzneimittelbehörde einen Nutzen sieht, dass es aber noch ein paar Unsicherheiten gibt. Und auch die Europäische Arzneimittelagentur, die EMA, prüft die Zulassung im Moment noch.
1: Das heißt, man ist sich noch nicht so ganz sicher, ob das Medikament wirklich funktioniert.
3: Ja, genau. Aducanumab enthält monoklonale Antikörper und diese Antikörper setzen an den kleinen Eiweißfragmenten an, die sich im Gehirn bilden und sich als Plaques an den Zellen anlagern. Und diese Plaques, also quasi der Eiweißmüll, der sorgt dafür, dass die Nervenzellen nicht mehr richtig miteinander kommunizieren können und dann sterben die irgendwann ab. Und wenn Aducanumab ganz zu Beginn der Krankheit als monatliche Infusion beispielsweise gegeben wird, dann kann es dieses verklumpte Eiweiß, das Beta-Amyloid auflösen und dadurch soll dann der geistige Abbau gestoppt werden. Und das ist jetzt aber der Knackpunkt. Es ist nicht ganz sicher, ob das wirklich funktioniert. Also es gab zwei Zulassungsstudien. Beide haben gezeigt, dass die Antikörper diese Plugs wirklich lösen können. Aber nur in einer Studie hat sich die Gedächtnisleistung der Menschen tatsächlich verbessert oder zumindest nicht verschlechtert. Und das muss ja letztendlich das Ziel sein.
1: Das zeigt ja ganz gut, dass Alzheimer auch 100 Jahre nach der Entdeckung dieser Krankheit immer noch nicht richtig verstanden ist und wie schwierig es ist, diese Krankheit in den Griff zu bekommen. An welchen Punkten setzt denn die aktuelle Forschung noch an?
3: Ja, weil die Medizin im Moment vor allem versucht, die Symptome zu behandeln, will man möglichst frühe Diagnosen haben. Man will mehr über die Risikofaktoren herausfinden. Und drei Hauptrisiken gibt es ja. Die Gene, die sind aber nur bei einer ganz kleinen Gruppe von Patienten ausschlaggebend. Und dann die Lebensführung und die Umwelt. Bei der Lebensführung sind es so Sachen wie Übergewicht, hoher Blutdruck, Rauchen, Bewegungsmangel, Schlafmangel. Die begünstigen also wirklich eine Alzheimererkrankung. Aber es ist auch ganz klar, dass Umweltgifte ein Risikofaktor sind. Man weiß das aus Tierversuchen, dass Feinstaub, also winzige Nanopartikel von Aluminium oder anderen Metallen bis ins Gehirn gelangen können und dort natürlich Schaden anrichten. Und es zeigt sich auch bei der Auswertung von Bevölkerungsdaten, dass das Alzheimerrisiko wenn man eben längere Zeit zum Beispiel in einer Stadt freien Staub ausgesetzt war.
1: Wenn es, wie gesagt, so wichtig ist, Alzheimer möglichst früh festzustellen, und das leuchtet ja ein, dass das so ist, wie könnte das denn funktionieren?
3: Ja, es gibt psychologische und kognitive Tests, die man machen kann in den Gedächtnissprechstunden. Aber die setzen halt sehr spät an, nämlich wenn es schon mal einen Verdacht gibt. Dann gibt es noch die Nervenwasseruntersuchung. Diese Plaques, also das Beta-Amyloid, von dem ich erzählt habe, das ist im Nervenwasser theoretisch schon 20 Jahre vor der ersten Alzheimer oder vor den ersten Alzheimer-Symptomen. Nachweisbar. Allerdings muss dazu das Rückenmark punktiert werden. Und das macht man ja nicht mal eben so jetzt für einen großen Gesundheitsscreening test oder sowas. Und vor allem, weil ja auch nicht alle Menschen, die diese Plaques haben, dann auch wirklich an Alzheimer erkranken. Also es wäre gut, um das noch zu ergänzen, wenn die Forscherinnen und Forscher einen Bluttest zum Beispiel entwickeln würden, der das Alzheimer-Risiko dann früh feststellen kann und man dann entgegensteuern kann.
1: Wie sieht denn mutmaßlich die fernere Zukunft aus? Wird Alzheimer irgendwann seine Schrecken verlieren?
3: Ja, also es wäre schon denkbar, dass die Forscher irgendwann einen Impfstoff entwickeln. Der Impfstoff der müsste dann unser Immunsystem quasi trainieren, dass es diese schädlichen Eiweißfragmente im Gehirn mit den eigenen Abwehrzellen unschädlich machen kann. Und dann würden diese gefährlichen Plaques erst gar nicht entstehen. Darin wird auch mit Hochdruck gearbeitet. Aber wir haben noch keinen Impfstoff in der Hand
0: info Das war das Thema am Morgen. Die Krankheit des Vergessens. Was Alzheimer mit uns macht.
1: Alzheimer trifft immer mehr Menschen. Nach aktuellen Schätzungen sind es weltweit mittlerweile schon mehr als 50 Millionen, die daran erkranken. Tendenz steigend. Schließlich werden wir im Durchschnitt immer älter und damit wächst auch die Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer zu erkranken. Wie das ist, eine solche Diagnose zu bekommen, zu merken, dass die Gedächtnislücken immer größer werden und wie schwer sich Angehörige damit tun, wenn ein Mensch, der ihnen vertraut war, geistig immer stärker abbaut, das erzählt uns jetzt unsere Reporterin Jutta Nieswand, denn sie hat mit Betroffenen darüber gesprochen.
4: Kurze, grauweiße Haare, eine eckige Brille, ein freundliches Lächeln. Sabine Drechsler-Wagner, 60 Jahre alt, von Beruf Sozialpädagogin, sitzt in einem Raum des Bürgerinstituts in Frankfurt. Hier gibt es Beratungen für Demenzkranke und deren Angehörige. Als ich sie frage, ob sie sich noch daran erinnert, wie es war, als bei ihr Alzheimer diagnostiziert wurde, sagt sie,
0: Oh, war ja, Da war ich am Boden, Dann muss ich schon wieder heulen.
4: Schlagartig ist ihr freundliches Lächeln weg. Hier kommen die Tränen und ihr Mann, Charlie Wagner, der neben ihr sitzt, springt für sie ein.
0: Also die Diagnose, die definitive Diagnose kam 2018 über diese Liquorpunktion.
4: Also eine Untersuchung des Nervenwassers im Rückenmark, wo die Alzheimer-typischen Eiweiße nachgewiesen werden können. Erste Anzeichen von Vergesslichkeit gab es aber schon 2016.
0: Wir waren in Nürnberg in einem Hotel, so eins, wie sie überall in den Städten sind, alle gleich. Und dann waren wir in Berlin in dem gleichen Hotel, in Dresden, in Leipzig. Und war mal auf der Straße und er wollte so hoch in das Zimmer gehen und was holen kam aufgelöst runter und hat gesagt, ich finde das Zimmer nicht mehr und die vergisst alles.
4: Da hat er das noch abgetan, denn sowas kann in solchen Hotels ja mal passieren, hat er gedacht.
0: Auffällig wurde das für mich dann ein Vierteljahr später, als ihr Bruder aus Schweden zu Besuch war und dann hat er die innerhalb von fünf Minuten dreimal gefragt wann er denn wieder zurückfliegt. Er hat uns dann auch jedes Mal beantwortet.
4: Nachdem Charlie Wagner das alles erzählt hat, fragt er seine Frau noch mal, ob sie sich an die Alzheimer-Diagnose erinnern kann.
0: Ja, das war schrecklich. Ich konnte mich überhaupt nicht darauf konzentrieren. Ich war so
4: aus, aus der Fassung. Wieder bricht ihre Stimme ab. Ich bitte sie mir zu erzählen, wie es ihr heute geht. Heute ist es okay. Also das geht
0: jetzt. Ich kann auch so lieben Menschen... Und diese Gruppe hier, die ist ein Segen, dass man nicht so sich verstecken muss.
4: Ja. Während sie das erzählt, strahlt sie Ann-Kathrin Adams an, die Leiterin des Arbeitsbereichs Demenz im Bürgerinstitut, wo Sabine Drechsler-Wagner regelmäßig an einem Gesprächskreis teilnimmt. Ann-Kathrin Adams erzählt. Das Schöne ist, dass sich da eigentlich so eine ähm, relativ feste Gruppe etabliert hat, die augenscheinlich auch sehr gerne
3: zu uns kommen, zumindest auch immer wieder freiwillig wiederkommen. Freiwillig, Wir
4: freiwillig. <lacht> Genau. Sabine Drechsler-Wagner ist seit 2017 nicht mehr beruflich. Ihren Alltag strukturiert ihr Mann für sie, 67 Jahre alt, gelernter Krankenpfleger. Er sorgt auch dafür, dass sie ihre Therapien bekommt und wahrnimmt.
0: Letztendlich habe ich seit zwei Jahren eigentlich nichts mehr für mich gemacht. Ich habe früher viel Gitarre gespielt und gesungen und konnte mir nicht vorstellen, dass ich meinen Tag nicht Gitarre spiele. Das ist jetzt seit zwei Jahren Überhaupt nicht mehr, weil da fehlt einfach die Muse.
4: Schließlich ist er nun für zwei Personen verantwortlich und muss sich um alles kümmern, was ansteht. Seine Frau ist offensichtlich dankbar für all die Unterstützung. Ich
0: muss immer was machen, um nicht in, Loch, in ein Loch zu fallen.
4: Das ist schon gut. Und dann erinnert sie sich noch mal daran, wie die Alzheimer-Diagnose für sie vor drei Jahren gewesen ist.
0: Naja, als ich das gehört habe, dass die Diagnose... Dann habe ich gedacht, so, jetzt ist alles aus, jetzt gehen mal nach Hause und mache nichts mehr, so ungefähr. Aber ich gebe nicht auf, ja, ich wirklich, das, das ist so.
1: Oft beginnt es damit, dass Menschen im Alltag Kleinigkeiten vergessen, dass sie andere Menschen miteinander verwechseln oder Gegenstände verlegen. Und irgendwann kommt dann die Diagnose Demenz. Weltweit sind etwa 55 Millionen Menschen von Demenzerkrankungen betroffen. Beziehungsweise betroffen sind davon wahrscheinlich noch viel mehr. Denn eine Demenzerkrankung stellt nicht nur für die Erkrankten, sondern auch für die Angehörigen das ganze Leben auf den Kopf. Die 29-Jährige Joelle Wörtje aus Babenhausen hat zehn Jahre lang selbst ihre demente Oma betreut, bevor ihre Familie dann doch fremde Hilfe in Anspruch nehmen musste. Und Joelle Wörtje hat daraufhin beschlossen, anderen Familien in derselben Situation zu helfen.
5: Hallo, guten Morgen. Joelle Wörtje steht an einem großen Tisch im Gemeinschaftsraum des Seniorenhauses Betanien in Schafheim. Vier Bewohnerinnen spielen hier gerade, Mensch, ärgere dich nicht.
6: Die Schummeln. Die Schummeln. Muss man ein Auge zudrücken, oder?
5: Die Seniorinnen leben in einer Wohngemeinschaft und werden in ihrem Alltag von Pflegekräften unterstützt. Einige hier sind dement, so wie früher auch Joels Oma. Auch wenn sie seit ein paar Monaten nicht mehr lebt, kommt die 29-Jährige ab und zu noch in Pflegeeinrichtungen wie der in Schafheim vorbei. Dann erinnert sie sich an ihre Oma und die Zeit, die sie zusammen hatten. Als sie in der WG gelebt hat, sind
6: wir immer abends zu ihr gekommen, meine Mutter und ich. Das war so unser allabendlicher Ausflug zur Oma, weil es uns auch nicht darum ging, sie irgendwo abzuschieben oder wegzugeben, sondern sie gut im Alltag betreut zu wissen.
5: Mit der Demenz ihrer Oma hat sich auch schleichend das Leben ihrer gesamten Familie verändert, sagt sie. Am Anfang sei ihre Oma einfach ein bisschen vergesslich gewesen. Doch irgendwann habe man die Krankheit nicht mehr leugnen können.
6: Wir hatten ein sehr einschneidendes Erlebnis. Wir haben immer so eine Runde gedreht um den Rheinheimer Teich zusammen. Und da guckt sie mich an und fragt verdutzt, wo ist denn eigentlich jetzt die andere Joel gerade? Und das war also für mich dieser Schockmoment, das war jetzt nicht
5: vergleichbar mit Portemonnaie, irgendwie falsche Schublade oder meinen Namen vergessen. Ein Moment, der alles auf den Kopf stellt. Nach einem Besuch beim Neurologen kommt dann die Diagnose, Demenz. Die ersten Jahre lebt Großmutter Wörtje bei der Familie zu Hause, wird von Joelle und ihrer Mutter gepflegt. Doch dann folgt die Phase der sogenannten Laufdemenz. Ständig muss die Seniorin sich bewegen, läuft im Haus hin und her. Ihre Betreuung wird zur 24-Stunden-Aufgabe. Da habe ich aber dann gemerkt, dass nicht wie eine andere Krankheit, die kommt, da ist und sich dann auch nicht mehr verändert. Das ist bei einer Demenz ja nicht so. Schritt für Schritt nähert sich die Familie der Idee an, für ihre Oma eine Tagespflege zu suchen. Ich habe gemerkt, es gibt total viele Angebote. Es gibt tausende Webseiten, überall steht was anderes
6: oder du musst dir das eben sehr zeitaufwendig alles zusammensuchen.
5: Bei der Recherche beschließt die 29-Jährige, eine eigene Webseite zu erstellen. Gebündelt mit den wichtigsten Angeboten für die Betreuung demenzkranker Menschen. Unter demenzmagazin.de zeigt sie, welche Möglichkeiten es für erkrankte Menschen in Hessen gibt. Wie sieht es in einer Tagespflege aus? Wie lebt es sich in einer Demenz-WG? Schnell wird das Projekt zur Herzensangelegenheit. Weil ich, gesagt habe, ich möchte die Enkelin sein, die vielleicht manche Familie nicht haben
6: die keine Zeit haben, sich jede Einrichtung selbst anzuschauen, so wie ich das sehr zeitaufwendig betrieben habe. Ich bin wirklich in jede Einrichtung gefahren, habe mir das alles vorher angeguckt.
5: Ihre Webseite möchte Joelle auch nach dem Tod ihrer Oma beibehalten. Zehn Jahre lang hat sie die Großmutter gepflegt. Jetzt hofft sie, die Erfahrungen aus der Zeit so auch anderen betroffenen Familien weitergeben zu können. Ihre Oma, glaubt sie, hätte es sicherlich so gewollt.
0: hr-info, das Thema.